0: Ну ты чё, на этом не заработаешь?
1: заработаешь мы
0: расскажем, вы хотели. Ну ты чё, а? на этом не заработаешь? Сделаешь это на реально. на свою работу, отдыхай по субботам. Как? Всем привет! Это подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне я решила отвечать на самые неудобные вопросы, которые обычно остаются за кадром. Какие провалы в бизнесе я пережила? Сколько денег я зарабатываю? Вру ли я в своих сторис? Может быть, я кому-то завидую? Но чтобы вопросы были неожиданными, а ответы искренними, я позвала в этот сезон Алису Загребельную. Она маркетолог, креативный продюсер и человек с нестандартным чувством юмора и мышления. и она даже писала стендапы для звезд ТНТ. Эти вопросы я ей-богу сейчас услышу впервые в. Вместе с вами. Всем привет! Привет, Мариночка. Сегодня а, удивительный,
1: необычный выпуск. Сегодня мы будем отвечать на вопросы, которые задавали тебе твои подписчики под постом, который ты выставляла. Я все вопросы отсмотрела. Почти на все мы постараемся ответить. Самые классные я поставила первыми, чтобы мы точно успели. Вот. Давай, я готова. Ты читала их сама? Нет. Признаюсь, не читала специально. Хотела сохранить интригу. Отлично. Так, ну, первое, что хотелось бы пожелать и посоветовать в новом году всем, кто пишет вопросы Марине, и вообще всем-всем нашим слушателям, поменяйте, пожалуйста, свой никнейм, потому что некоторые читать просто невозможно. Я буду читать только тех, которые читабельны, в общем. Так, спрашивает у нас Сергей. Первый вопрос. Как лавировать между желанием быть живым и настоящим в блоге и при этом желанием продавать?
0: Можно ли продавать и при этом оставаться собой? Вот такой вопрос. Вот, кстати, именно этот вопрос я читала и даже ответила, потому что вопрос, если честно, мне немного непонятен. Почему в головах у людей сидит установка, что если продавать, то обязательно быть каким-то ненастоящим? Я правда не понимаю в этом логику. Очень важно выбирать те инструменты, которые вам откликаются. И если что-то вам прям не нравится, оно идет в разрез вам, пожалуйста, не делайте этого. Конечно, это очень важно, быть настоящим, это вообще то, за что я топлю максимально. Я бы даже
1: сказала, подумайте, почему вы чувствуете себя не настоящим, когда вы продаете. Может быть, ну типа, как только начинает человек продавать, он сразу такой усатый торгаш на рынке, вот таким себя представляет, такой, а можно
0: собой. Да, на самом деле здесь очень легко понять, нравится оно вам или нет, это обратить внимание на свою энергию. Вообще, в целом, абсолютно все продажи строятся на энергии. Если у вас нет энергии, не в вашем продукте, не в вас самих как эксперти, не в ваших продажах, то, к сожалению, денег не будет. И вот если вы что-то делаете, а у вас это прям сильно высасывает энергию, вы сходите с ума, не делайте это, все очень просто, не усложняйте. Например, кому-то очень подходят прямые эфиры, и кто-то может прям раскрыться на них, ему прям это нравится и зажигает, аудитории много, она вовлекается, а кто-то совсем нет, он такой, господи, это вообще не мой формат. Вот мне гораздо легче просто, допустим, текстом это делать в сторис или в постах. Так ради бога, почему бы и нет? А кто-то это делает офигенно через истории, кто-то через другие способы например продает через рассылки на холодную аудиторию или на теплую. Абсолютно разные есть продажи. А кому-то по кайфу листовки раздавать по почтовым ящикам. Так, пожалуйста, выбирайте тот способ, который близок вам. Спасибо, Марина. Так, следующий вопрос у нас. Как
1: справиться с угрызением совести? Чувствую, что дальше будет. Как справиться с угрызением совести, что твое окружение так и живет плохо, а ты все лучше и лучше? Классный вопрос, мне очень нравится, потому что сегодня мне именно такой вопрос и задали. И я такая, о, все, все люди заметили,
0: что я живу по-другому. Ты
1: живешь все лучше и лучше?
0: Ну так, лучше и лучше. Ну давайте так, если я отвечу на этот вопрос, «отдайте им денег», то вряд ли вам это понравится, да? Вы точно никак не отвечаете неответственно за эмоции других людей, за их чувства и переживания, да? Есть такая фраза, которая, на самом деле, сначала очень сильно бесит, можно только обидеться. И вот здесь точно такая же история. Если ваше окружение что-то чувствует, им что-то не нравится, но ну, это их дело, их выбор и их чувства. Но есть у меня подозрение, что чувствуете что-то вы, а не они. Им-то окей, скорее всего, и им нормально. Я бы советовала так. Сначала поговорить на чистоту со своим окружением. Прям сесть и сказать, ты знаешь, вот я чувствую, Такое меня это беспокоит, я переживаю, потому что мне кажется, что у нас есть какие-то несостыковки. Например, когда я сильно выросла в доходе в какой-то период времени, а мои подруги, допустим, еще тогда не выросли. Я понимала, что я уже хочу ходить в другие заведения, я хочу ездить на другие отдыхи, и мы, ну, не стыкуемся в наших пожеланиях, да? То есть, если им было, допустим, нормально брать какой-нибудь хостел, то я хотела какую-нибудь виллу. И у меня было два варианта решений: либо не ездить вообще с ними на отдых и не ходить с ними никуда, либо удалить нахер этих нищебродов. Ну нет, их я сильно глубоко люблю. А на самом деле я понимала, что если это возможно, то я буду оплачивать, потому что мне приоритетен мой отдых. И мы с ними так и поговорили. Я села и сказала: "Допустим, свою одну подружку я увезла на Мальдивы, на бизнес-джете мы с ней летели. И она говорит: "Ты знаешь, Марина, я очень переживаю. Мне кажется, я не могу такое принимать. Ну то есть, чем я заслужила?". Я сказала: "Блин, а мне хочется сделать тебе приятное. А мне по кайфу. Я хочу классно отдохнуть. Я очень хочу, чтобы ты была вместе со мной. Почему бы и нет? Если мне это нормально, то я готова. Главное, проговаривать. У вас есть рот, никогда о нем не забывайте. Он дан вам не зря."
1: А вот так пару раз свозите всех родственников на Мальдивы, и друзья появятся, потому что запаритесь платить за родственников. Я не знаю, очень прикольный момент. Я когда начала зарабатывать больше, у меня появились прям эти знакомые. Я думала об этом. Вот я не знаю, у девушки есть такое. А у меня каким-то образом, я не понимаю откуда, как грибы повырастали люди, которые опять выше меня по заработку. И я такая, да блин, я же только зарабатывала больше всех. Почему опять я не дотягиваю? Поэтому вы не беспокойтесь, зарабатывайтесь. А люди на папке,
0: они придут процентов. Так оно и есть. И более того, окружение обязательно потянется, если ему это нужно. А кому не нужно, обязательно отвалится. Это естественная часть жизни нашей. Но очень хочется обратить внимание все таки на ваши чувства. Вот помните, что чувство вины, аутоагрессия, да, то есть агрессия, которая направленная на себя, вот эти все угрызения совести, стыд, но это самые мерзкие чувства, которые только существуют, которые мы испытываем. В жопу их, пожалуйста, ни в коем случае. Их не надо испытывать. Это прям то, что очень сильно деструктивно.
1: Блин, да, я хотела тебе как раз этот вопрос задать, и ты ответила, как перестать грызть себя. Вот это очень классно. Перестаньте
0: грызть себя, окружение подтянется, вот. А самых близких, ну, сделайте им подарок, в конце концов. Ну, и главное, проговаривайте все ртом, проговаривайте свои чувства. Не нужно сидеть с ними один на один. Ну, то есть понимаете, что что-то идет не так. Сядьте, скажите, мне правда важно с тобой поговорить. Скажи, тебя это беспокоит, меня это беспокоит. И вы, скорее всего, удивитесь, потому что людей это вообще не парит. И вы уже, наверное, привыкли к этому за сезон. Сейчас будет рекламная пауза. Когда ваш бизнес и дело масштабируются, в команде прибавляются люди. И иногда им нужно оплачивать услуги или товары конкретно для развития вашего бизнеса. Что делать? Использовать наличку или перекидывать на карту? А как следить за всеми этими тратами? Обо всем этом можно не переживать с бизнес-картой точки. Выставляйте лимиты по суммам трат или даже на категории, вручайте карту сотруднику и не беспокойтесь. Ведь все операции можно потом отследить в личном кабинете. Причем карта будет отлично работать для любых трат по бизнесу, Например, на офисные расходы, бензин, командировки или онлайн-сервисы. Карта привязана к счету, и ИП могут спокойно использовать ее как личную, а не только для рабочих трат. В общем, сплошное удобство. Ссылку с более подробной информацией оставляю в описании. Так, следующий
1: каверзный вопрос. Это даже больше похоже не на вопрос, а на всплеск эмоций. Пишет нам Татьяна. Это не вранье, это маркетинг.
0: Прокомментируйте эту фразу, пожалуйста, Марина. Слушай, ну давай я тебе отвечу двумя шутками про маркетологов, очень правдивыми, если честно, такими прям жизненными. Первая шутка, значит, такая, анекдот. Когда маркетологу нужно что-то продать, он не пишет два по цене трех, он пишет не более трех вещей в одни руки. И вторая шутка — это маркетологи могут потрясающе рекламировать и продавать ортопедические подушки, но ни один из них не скажет о том, что лучше всего спать на подушке финансовой. Это не вранье, это маркетинг. Звучит как лозунг просто, если Давайте так, я считаю, что у меня в маркетинге вранья нет, но если у меня манипуляции, да, манипуляции есть у всех, и очень многие считают, что «У -у, какое плохое слово, манипуляции, боже мой, это знаете, как есть люди, которые точно так же относятся к слову меркантильность или богатство, хотя на самом деле нет ничего вообще ужасного в этих словах. Я меркантильная, да, мне важны деньги. Это одна из больших ценностей в моей жизни, например. Главное? Нет. Гораздо главнее, например, семья. Ну, главное. Точно так же, как и манипуляции. Манипуляции бывают очень разные, но мы мы все манипулируем с самого рождения, понимаете? И дети нами манипулируют, и мы манипулируем детьми. Только если вспомнить, например, мне нужно одеть какую-нибудь одежду на ребенка, он не хочет, и я иду от обратного, говорю, Даня, тебе нельзя надевать эти штаны. Сегодня я не разрешу тебе надевать эти штаны. Нет, я сказала, нет. Он говорит, мама, я хочу. Я такая, Ха -ха -ха. попался, ты просто не знаешь, с кем ты связался. Манипуляция? Ну, конечно, манипуляция. Поэтому я бы сказала о том, что это не манипуляция, это маркетинг. Вот так, наверное, да. Но вранье? Ну, нет, я не придерживаюсь такой позиции, я все-таки
1: против ранее. Классно. Самая большая манипуляция, это когда говорят, у нас нет манипуляции. Вами так
0: манипулируют. Самая большая манипуляция, это когда ты думаешь, что ты тратишь много денег, а потом заходишь и смотришь, сколько у тебя потрачено уже на Валбересе каком-нибудь. Да. Это манипуляция с собственным сознанием. Или когда тебе кажется, что ты очень мало ешь, но почему-то толстеешь, а потом ты внимательно смотришь, что ты ешь за весь день, фотографируешь это, открываешь вечером галерею и охреневаешь. Поэтому манипулируем мы, скорее всего, собственным мозгом постоянно
1: Следующий вопрос мой любимый. Его задала мисс Трошина. Вопрос вообще невероятно круто, подходит к тебе, я сама с удовольствием бы его задала. Скажи, пожалуйста, как внешний вид эксперта влияет на привлечение потенциальных клиентов?
0: Обязательно ли выглядеть всегда на 100%? Хороший вопрос. Я бы, наверное, год назад ответила бы «очень сильно влияет». Вы должны быть конгруентны и то есть ваше внешнее должно соответствовать вашему внутреннему, вы должны соответствовать вашему продукту, результату, который вы даете Безусловно, очень важно. Но, вы знаете, сама себе сейчас поражаюсь, но отвечу так. Я знаю очень большое количество экспертов, которые не носят биркин, которые не с наколотыми губами и сиськами и попами стоящими то есть которые выглядят абсолютно обычно, которые очень людские, понятные, и у них прекрасно зарабатываются деньги и прекрасно идут продажи. Вопрос в том, что нужно ли быть опрятным? Конечно, нужно. Нужно ли, чтобы от тебя не воняло? Конечно, желательно. Хотелось бы, да? Но носить невероятные бренды на себе постоянно, скупать все на миллионы? Да нет. У вас могут быть совершенно другие ценности. Вы можете быть за минимализм. Вспомним, давайте, допустим, Стива Джобса, да, и это тоже нормально. То есть, давайте без пригибов. Должны ли вы хорошо опрятно выглядеть, и должно ли по вам быть понятно, что вы можете дать человеку результат? Да. Если это засаленные волосы, засаленный халат на фоне ковра дома, не очень хорошо. Но это не равно. Носите, пожалуйста, везде на себе, во всех местах бренды. Слушай, ну ты очень стильно всегда выглядишь, и ты себе вроде как не позволяешь этого. Почему? Я могу запросто выйти в сторис вообще без макияжа, дома в домашней одежде. Я ношу на себе не только бренды. У меня есть там брендовые аксессуары, сумки, обувь и так далее. Но я очень часто покупаю себе одежду на Валдберсе за тысячу рублей, за две тысячи рублей. Мне вообще окей. Я отношусь к одежде как к расходному материалу. Я очень часто на вебинарах, в прямых эфирах, в сторисе я постоянно верхом. Ну, то есть верх моего тела постоянно виден. И когда я буду в одном и том же каждый день, но ну, это сильно приедается людям, это прям чувствуется. А когда ты меняешь одежду, ты, конечно, привлекает больше внимания. И поэтому у меня одежды достаточно много, причем верхов разных, но она недорогая. Я не покупаю себе дорогие верха, потому что два выхода в месяц это максимум, что я могу себе позволить там, в одном свитере, в одной блузке и так далее. Но при этом мне просто очень нравится. То есть я люблю выглядеть классно, я люблю выглядеть стильно. Это мое увлечение, это мое хобби. Это не значит, что вам нужно точно так же. Но я могу себе позволить выйти совершенно в говне, с похмелья, выйти в сторис и сказать: Господи, как мне плохо, я буду вся отёкшая. Слушай, классно, я тут добавлю. На этот вопрос ответ: Будьте таким,
1: как вам комфортно быть. Вот, Марина, в конце потом сказала. И у меня есть знакомая, которая перед тем, как сделать сторис, она красилась, крутилась, выпрямлялась, переодевала другую одежду. И поэтому она сторис выкладывала так редко, и ей было так тяжело вести инсту, потому что, ну, это не ее, Она не просыпается утром и не красится, не одевается. А в сторис она делала так. И в итоге у нее была, не знаю, одна линейка сторис в неделю. Ну, настолько редко. И она ненавидела сторителлинги и вообще выкладывает сторис только из-за этого. Будьте такими, какие вы из жизни. Если для вас нормально и мусор выносить накрашенными, то ради бога если вы и можете, не знаю, куда угодно сходить без макияжа
0: с пучком на голове, будьте без макияжа с пучком на голове. Да, поддерживаю полностью. И если что, если вдруг вам мешает то, что вы не накрашены, вы не можете выйти в сторис, ребят, а скорее девчата, да, есть огромное количество способов, как упростить себе жизнь, например, какое-нибудь приложение Persona, да, где вы просто можете наложить себе минимальный макияж, и вуаля, вы как будто бы красивый. Не находите себе, пожалуйста, тысячу причин, почему нет. Есть выходы всегда.
1: Так, следующий интересный вопрос. Я не знаю, как ты его поймешь и одинаково ли мы его поймем. Марина спрашивает Анна, как разрешить себе обкакаться. Обкакаться в кавычках, <laughs> я предупреждаю, не типа быть не идеальной, а реально допустить возможность и разрешить себе налажать. Ну, я так надеюсь, что это про блок, если честно. Давай про блок ответим.
0: Я почти уверена, что это про блок слушай, да просто разрешить и простите за грубость, сейчас будет мат, если дети вокруг, закройте им уши, ну, отпаться от себя. Вы же понимаете, что на самом деле не идут к экспертам, к специалистам, у которых все всегда невероятно получается. Такой опыт не хочется покупать. Хочется покупать совершенно разный опыт, когда даже тот же самый эксперт может облажаться, но каким-то образом из этого выйти. Вот это самое ценное. Не идут к идеальным идеалам. Да окей, но облажайтесь. А что дальше? А что вы теряете? Какие есть риски? Ну, честно, я не знаю ни одного, наверное, человека, успешного, обеспеченного, у которого бы не было там каких-то факапов, провалов, который бы не лажал. Ну, ни одного не знаю. Просто допустите, что это однажды точно будет. Вы же живой человек. Ответила или нет?
1: Ответила. Просто тяжело это принимать мне лично, что неужели когда-нибудь такое будет? Точно будет? <с2> Извините, что без поддержки. Это как как когда-то принять хейт, так и принять, что когда-нибудь ты обкакаешься в кавычках.
0: Да. А просто, наверное, стоит снять такие очки иллюзий. Нам очень нравится в них жить. Это очень приятно жить в идеальном мире. Но когда ты их снимаешь, ты оказываешься в реальном и понимаешь, что, блин, ну да, это нормально такое будет. Но не все всегда белое, не все всегда идеально. Это же опять про перегибы, про такой про максимализм. А нет, вообще в жизни никогда черного и белого. Да, хорошо и плохо. Ну не бывает.
1: Я думаю, мы ответили более чем. Так, следующий вопрос, тоже очень интересный, прям класс. Как рассчитать баланс между усилиями на создание логотипа, фирменного стиля, ценой и временем, потраченным на все это? Тут пояснение есть. Я сейчас упахиваюсь или не укладываю сроки, или не зарабатываю достаточно. Как вот баланс этот, и может быть, я добавлю сюда, куда-то нужно обратить свое внимание чуть больше.
0: Ну, все очень просто. Расставить приоритеты. Сесть, выписать заметки, все, что тебе нужно сделать, все твои дела. И расставить приоритеты, и идти по ним. У меня есть массажистка, потрясающая девушка, у которой невероятная запись, она работает на весь город с очень крупными влиятельными людьми. И она сидит, и мне говорит, блин, вот никак не могу Инстаграм вести вообще, ни одной истории, да уже год там не появлялась, ни одного поста не выкладываю. Я говорю, так тебе и не надо. Ну, у тебя есть запись, у тебя все прекрасно. Опять отпись от себя. но у тебя все нормально, тебе же это не надо. Зачем? В моменты, когда вы начинаете себя сжирать, да, это такое отвратительное слово, но это именно так и называется, мы себя поедаем, опять это чувство вины, ну вот я опять снова это не сделала, вот это опять за это не взялась. Это же ужасно. Мы не живем вообще в кайфе. Мы живем в постоянно каких-то незавершенных делах, а незавершенные дела очень тянут. Если у вас есть незавершенные дела, либо завершите их, либо вычеркните это из списка дел. Потом вернетесь. Просто поймите, что если вы не делаете это такое количество времени, значит, вам это почему-то не нужно. А если нужно, если вы понимаете, что это прям горит, и без, допустим, логотипа ваша работа вообще стоит, ничего не продвигается, не совершается продажи, так поставьте это в приоритет и сделайте наконец-то. На самом деле, это очень сильно высасывает энергию. Это как раз-таки список этих незавершенных дел, которые все время в голове. И
1: сейчас как раз перед Новым годом реально очень классная практика выписать это. И знаете, вот не то, что завершить, а прямо вот напротив списка напишите себе, мне это не надо, я это не буду делать, потому что разрешить себе не делать, это еще и круче, чем решить. Это настолько вам даст большую энергию, что вы, возможно, в будущем даже выполните это и не заметите, как вы это сделали. Только потому, что вы перестали носить эту фигню в своей голове бесконечно. И завершающий вопрос. Я думаю, сейчас он тебе тоже актуален, потому что, скорее всего, недавно ты немного сталкивалась с этим. Скажи, пожалуйста, начать сначала. За что первым делом нужно браться, если решили сменить сферу деятельности? будем отвечать в формате блога. Давай не просто в жизни,
0: чтобы... Ох, ну смотри, самое главное решение вы уже приняли, да, вы уже решили сменить деятельность. Самое сложное — это принять решение. А дальше, конечно, зависит от того, какая ниша, чем вы занимаетесь, что вы меняете, какие исходные данные. Ну, то есть, например, как мне кажется, самое основное, конечно, это упаковаться, то есть сделать какой-то продукт, понять, что мы продаем, да, Но ну, это первичность, тебе вообще нечего продавать, и ты такая решила сменить деятельность, но еще не знаешь куда, то здесь есть много вопросов. То есть упаковаться не имеется в виду, например, если вы там, грубо говоря, продаете курсы, то полностью его записать идеально. Нет, это вообще большая ошибка, и так делать не надо. Да, но хотя бы понять свой продукт, сесть и записать себя в заметках. Для кого, о чем, какие результаты получают, состав услуги, выгоды, которые имеют, зачем людям покупать сейчас, а не потом. Да? То есть, вот минимально в заметках это записать себе. Ну и дальше, конечно, это наращивать связи, это нетворкинг, это набирать аудиторию, то есть сделать так, чтобы у вас был большой охват аудитории. И тут самое ключевое продукт и аудитория. То есть, чтобы было что продавать, и чтобы было кому продавать.
1: Да, здесь тоже, мне кажется, самое главное, это не задаваться этим вопросом, а взять, как говорится, тетрадь и ручку и написать, во-первых, ответить на все вопросы, которые Марина перечислила, прям перемотайте и запишите их. И следом просто напишите план себе минимальный, потому что нам так сложно иногда что-то делать, потому что у нас все эти вопросы, логотип, фирменный стиль, отзывы, и мы все вперемешку, и нам кажется, что это просто невозможно. А когда мы просто берем и пишем, я этому очень много внимания уделяю, потому что я тот человек, который раньше не писал вообще ничего, и такая почему-то у меня все плохо. Как только я научилась писать заново в 30 лет, у меня
0: начало все меняться. Поэтому возьмите лист и не поленитесь напишите план. И прям моя рекомендация: поставьте себе дедлайны под каждый из пунктов действия. То есть, расписали себе пункты действия и такие, это я сделала до такого-то числа, это до такого-то, это такое. Сильно проще становится жить. структурнее и понятней. Вообще, на самом деле, наша стабильность это прозрачность. Ну, то есть, когда нам все понятно, мы прям выдыхаем, и нам становится легче. А когда непрозрачно в голове каши, знаете, такой прикатик поле запутанный клубок такой, то мы такие, а, хаос, какой ужас, нет стабильности, все ужасно. Поэтому сесть и выгрузить все на лист бумаги или в заметке, это, правда, очень действенный способ. Кайфово. И такой третий совет, он достаточно такой смешной, но все-таки избавиться от прошлого.
1: Я сейчас расскажу историю ко мне. Часто приходят люди, естественно, которые блогеры, и они часто, очень крупные блогеры, говорят, я вот хочу сменить сферу деятельности. И я захожу к ним на страницу, а там есть про, про новое, но так многое старого нахожу, вплоть до того, что недавно вижу, как девушка говорит, я женский трансформатор, я захожу к ней в отзывы, а у нее отзывы вот эти, я похудела на 7 килограмм, я похудела на 9 килограмм, а я говорю, ну ты же не этим занимаешься, ты же психологическим состоянием занимаешься женщин, и она говорит такая, ну такие классные отзывы, мне просто жалко их терять. Так вот, не бойтесь расставаться с прошедшим, даже если у вас есть классные отзывы, классные фотки, но они вообще вас не олицетворяют в новой деятельности, удаляйте безжалостно. ну или архивируйте лучше. Последний вопрос, Марин. я считаю, что он для, именно для слушателей максимально важный. Марина, добрый вечер, почему я не могу загрузить выпуски подкаста? Я так хотела послушать все выпуски. Расскажи, пожалуйста, где можно слушать выпуски подкастов?
0: Ну, если этот выпуск слушают, значит, вы точно разобрались. Но на самом деле этот вопрос был связан с тем, что был там сбой небольшой. Может, альтернативные
1: способы из прослушивания? Я честно знаю, что многие не знают это, что можно не только через телефон слушать, а можно сказать Алисе. Алиса, включи Марину Яровую, на этом не заработаешь. И она включает.
0: Еще, кстати, мне кажется, что многие не знают, что обязательно после каждого прослушного выпуска вы должны писать о Отзывы в Apple подкастах оставить сердечки на индекс музыки, Потому что это правда очень важные цены, когда ты отдаешь, вот этот баланс брать давать должен сохраняться. И если вы подчеркнули что-то важное не только из этого выпуска, а вообще в целом из всего подкаста, пожалуйста, не боленитесь, а напишите пару слов, нам это очень греет сердечко. Ну а с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах я продолжу отвечать на самые неудобные вопросы, которых так боятся практически все эксперты. Ну и, конечно, слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки и оставляйте нам отзывы. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме, а все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.